0: Herzlich willkommen zur 16. Audioausgabe, die zugleich die dritte Videoausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der SchutzInvest, zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens ist. Denn gleich zu Beginn möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie die heutige Ausgabe auch als Videoaufnahme auf meiner Webseite unter www.finpod.de finden, denn das Gespräch habe ich mit meinem Gesprächspartner über die Zoom-App geführt und dadurch auch im Videoformat für Sie aufzeichnen können. Zum Thema. Corona-Krise, Börseneinbruch, massiv steigende Staatsverschuldung, das alles sind sicher mehr als genug Gründe für eine neue Finpod-Folge. Wie Sie aber auch wissen, strebe ich an, meine Podcast-Gespräche ausschließlich mit hochinteressanten Experten zu führen, bei denen ich mir sicher bin, dass Ihre Äußerungen auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer, wertvoll und zielführend sind. Daher habe ich mich am heutigen 19. Mai 2020 besonders gefreut, dass sich ein, wenn ich das so sagen darf, Urgestein der Kapitalmarktanalyse die Zeit dafür genommen hat, das Gespräch mit mir über die aktuelle Kapitalmarktsituation für Sie zu führen und, so viel darf ich sicherlich schon verraten, auch nicht damit gespart hat, spannende Ausblicke für die Zukunft zu geben. Ich selber habe ihn vor gut 20 Jahren durch seine Interviews, Kommentare und Kolumnen kennen. Und vor allem schätzen gelernt. Insbesondere durch seine regelmäßigen Interviews, die er immer wieder in der NTV-Telebörse gibt und gegeben hat. Und auch wenn sich das jetzt ein wenig so anhört, als wollte ich ihm Honig ums Maul schmieren, in der Professionalität, Fachkompetenz, Pointiertheit, Authentizität und auch immer wieder wohltuenden rheinischen Lockerheit ist er für mich wirklich herausragend. Und Sie können sich vorstellen, dass ich schon sehr viele Kapitalmarktkommentatoren in verschiedenen TV- und Podcast-Formaten gesehen und gehört habe. Den letzten Schubs, ihn nun auch endlich einmal persönlich zu kontaktieren und kennenzulernen, gab dann seine Kapitalmarktkolumne vom 29. April dieses Jahres mit dem Titel Leidet die Börse unter pathologischem Realitätsverlust? Denn die brachte alles, was mir angesichts der Lage an diesem Tag auch durch den Kopf ging. So gut, prägnant und verständlich auf dem Punkt, dass ich gedacht habe, Mensch, wer formuliert da gerade meine Gedanken nur wesentlich besser, als wenn ich das versuche, wie ich sowohl mit wohlwollendem Neid wie auch anerkennendem Respekt feststellen musste. Ich spreche von Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank. Aufgewachsen auf einem rheinischen Bauernhof studierte er Betriebswirtschaftslehre in Trier und begann seinen beruflichen Werdegang zunächst als Wertpapieranalyst bei der Sparkasse Essen. Anschließend war er bei der Privatbank Delbrück Co. für die Analyse der internationalen Kapitalmärkte verantwortlich und formulierte dort später als Chefstrategin die Anlagepolitik für die hausinternen Aktien- und Renteninvestments. 2001 wechselte Robert Halver als Direktor zur Schweizer Privatbank Fontobel, wo er unter anderem für die Anlagestrategie für Fontobel in Deutschland verantwortlich war. Seit 2008 ist der Halver nun bei der Baderbank AG in Frankfurt tätig und dort als Leiter der Kapitalmarktanalyse für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. In dieser Funktion ist er gewissermaßen auch das Gesicht der Baderbank in der Öffentlichkeit geworden. Und damit begrüße ich ganz herzlich Herrn Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstrategie der Baderbank. Und ich habe ja gerade, äh, Herr Halber, ein bisschen Ihre Vita beleuchtet in der Einleitung. Jetzt würde mich interessieren, wie ist es dazu gekommen? Wie hat sich Ihr Weg dahin entwickelt? Waren Sie irgendwie vorgeprägt, elterlich vom Elternhaus oder wie kam das Interesse für diese Themen auf? Und ja, wie dann auch die Prominenz, die Sie inzwischen haben durch Ihre fundierten Analysen und, wenn ich so sagen darf, auch durch Ihre knackigen Kommentare.
1: Herr Krieger, ich danke für dieses Interview, ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, wie kommt man da hin? Ich, ja, ich würde es so formulieren, wie die Jungfrau zum kinde würde man fast sagen. Das ist nicht geplant gewesen. Ich komme von einem rheinischen Bauernhof. Da hat man mit aktienkapitalmärkten nichts am Hut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da geht man auf die scheule da wird gesät, geerntet, überhaupt nicht. Aber äh, nun war der Hof auch nicht besonders groß. Das heißt, es hätte ohnehin keine große Zukunft gehabt. Aber ich habe mich auch nicht äh, unbedingt dafür interessiert, es fing so an zur Kommunion im Rheinland katholisch geht man zur Kommunion und von unserem Grundstück aus konnte man immer in der Ferne das Kohlekraftwerk Weißweiler sehen. Das sagt jetzt die meisten wahrscheinlich ja. nichts, aber das war ein immer noch ein immer noch ein großes Kohlekraftwerk und da hing immer ein, in großen Lettern ja, der Name von RWE. Und ich hatte mir immer schon als kleiner Junge gefragt, was heißt RWE? Und äh, ich erinnere mich, dass eine durchaus aus der bäuerlichen Milieu Kommende Tante meinte, Mensch, der Jung, soll man dem jetzt Geld geben zur Kommunion oder bekommt er einfach vielleicht mal ein paar RWE-Aktien? Ich habe ah. RWE-Aktien bekommen, was Aha. für meine Familie eine Sensation gewesen ich, ist. Ich habe damit nicht viel anfangen können. Ich hätte wahrscheinlich lieber dann doch äh, damals lieber die Carrera-Bahn oder die Märklin-Eisenbahn äh, bekommen. Aber ich habe RWE-Aktien bekommen und ähm, die sind jahrelang auch liegen geblieben. Da gab es Dividende, die wurde zugebucht. Ja, übrigens haben wir die damals über die Sparkasse in Düren gekauft. Ja. Das heißt, ich habe immer eine starke Verbindung auch zum Sparkassensektor, aber bin auch bei anderen Bankengruppen durchaus ja vertreten. Aber interessant war eben, dass man dann nachgemerkt hat, da ist ja noch was. Und man hat dann mal nachgerechnet als Student, ich habe dann studiert, mhm. Boah, was ist da hinzugekommen? Der Wertzuwachs war ja schon massiv. Die Dividenden, wenn man die mal aus, ausgerechnet hat, das war auch ganz toll. Und im Studium, ich hatte eigentlich immer vor, Steuerberater zu werden. Ach, Gott sei Dank nicht, ja. weil ich bin im Grunde genommen äh, nicht der große Freund von, äh, von Verwaltungsvorschriften. Es waren in den 80 Jahren die hohe Zeit eben auch der Reaganomics. Reagan war dran, Fetcher in England. Es war das Aufbegehren äh, der neuen Welt gegen die alte Welt. Ja, es kam die Marktwirtschaft, es kam der Aktienmarkt, es kam diese Entwicklung, Globalisierung, das hat Spaß gemacht. Ich habe meine Schwerpunkte entsprechend gewählt. Ja, da war man drin. Ich habe dann ein Trainee-Programm gemacht anschließend äh, und bin dann äh, über verschiedene Stationen, über von Tobel, vorher Delbrück, dann äh, bei der Baderbank äh, gelandet. Und da ist man eben drin. Das ist auch genau das, was ich gerne machen möchte: die Kapitalmarktanalyse, die Kombination von Marktfragen, genauso wie mit Politik, die große Politik. Ich wollte bestreiten, dass das heute nicht ein entscheidendes äh, Thema ist. Ja, und Medien, da kommt man auch durch Zufall hin. 96 durch Zufall bin ich mal von NTV gefragt, ob ich das auch machen möchte. Ich erinnere mich ja ganz genau. Ich habe sofort Nein gesagt. Ich hätte wahrscheinlich <lacht> dann, ich hatte wirklich äh, Angst davor und äh, meine Frau sagte aber, Mensch Robert, mach das doch einmal, kannst du doch machen. Dich kennt doch keiner. Wenn mhm. du versagst, wenn es nicht klappt, schwamm drüber, die Lebenserfahrung hast du dann gemacht. Ich habe es dann gemacht. Ähm, allerdings hat mich ein damals bekannter Moderator nicht zum eigentlich ein Thema befragt, nämlich japanische Aktienmarkt, sondern zu den Quartalzahlen von Bildfinger und Berger das live, ja, morgens bei NTV. Ich habe es wohl ganz gut, ganz gut verpacken können, da habe ich gut rausgeritten und irgendwann ist man drin. Irgendwann ist man drin. Der hilft doch ein bisschen die rheinische Schnauze, eine gewisse Meinungsstärke und natürlich, was auch wichtig ist, ein großer, großer Vorzug natürlich meines Arbeitgebers, der Baderbank. Hier kann man noch das sagen, was man sagen möchte. Also Meinungsstärke ist hier auch gerne gesehen und das macht natürlich Spaß. Das heißt, was man von mir hört, ist immer meine Meinung und was ich sage, so lege ich auch mein eigenes Geld an.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, wenn jetzt möglicherweise, wie der Busch war es, glaube ich, damals, sie nicht aufs Glatteis geführt hätte, wäre es vielleicht anders gekommen?
1: Ja, sagen also wir so, zumindest ein Hoch beim nächsten Bier, das ich oder ein Glas Wein, ein Hoch auf Friedhelm Busch. Sicherlich war das so ein bisschen einschneidend. Ja, das, Man hält ja immer an solchen Dingen auch fest, das ist auch im Kopf drin, wann hat das Ganze begonnen? Aber glauben Sie mir, ich habe gezittert wie Espenlaub. glaube Ich habe glaub Angst gehabt ohne Ende.
0: War das denn, äh, eigentlich ein Nebenthema, war das Absicht von ihm oder war er nicht gut vorbereitet?
1: Oh, ich glaube, er hat das locker gesehen, ne? Wollen wir noch testen, ob der junge Mann Stress äh, erprobt ist und so weiter. Ja, einfach, nee, damals war Bild für einen Berger sicherlich wichtiger. Japanischer Aktienmarkt, äh, ja, man hat er ja vorhin Thema sich außer und damit ich überhaupt bereit war, da hinzukommen. Man okay. kann sich vorstellen, ich war vorbereitet, ich kannte ja. alles über Japan, ja. ja. Was immer ganz schlecht ist, wenn man zu vorbereitenden Interviews äh, geht, dann ist man nicht frei.
0: Ja, sehr gut. Dann kam diese, dieses Interesse dann spätestens im Studium dann zur Manifestation, würde ich mal so sagen. Und dann war ja, aber definitiv. auch dafür Sie schon im Studium, es geht in diese Richtung Kapitalmarktanalyse. Das ist ja auch in der Zeit nicht unbedingt selbstverständlich gewesen.
1: Ja, ich meine, es war damals die hohe des japanischen Aktienmarkts. Damals konnte man mit jedem japanischen Optionsschein Geld verdienen. Ja, als Student braucht man Geld. Das war einfach super. Da ist ja fast alles aufgegangen, weil damals Japan, das war ja das Land, wo man investieren musste. Der Aktienmarkt ist ja oben geschossen. Haben leider dafür Später noch viel bezahlen müssen, aber da hat man Geld verdient und da kommt man auch rein. Und ich hatte immer auch ein geschichtliches, politisches Interesse, auch Analyse und das war ideal, das zu kombinieren. Und das ist mein Traumberuf. Also wenn ich das, was ich im Augenblick nicht mache, nicht machen würde, ich glaube, da wird es schwierig. Ah, stark. Ist denn äh,
0: das Bild, was man von Ihnen dann haben, ist zumindest auf der privaten Kapitalanlageseite das eine
1: Spekulanten oder eher
0: eines Investors?
1: Ähm, Beides. Natürlich, man legt regelmäßig an. Ich habe früh mit Aktiensparplänen angefangen. Das ist übrigens nach wie vor etwas Geniales und auch Banales sicherlich, aber es ist fantastisch, regelmäßig anzusparen. Sie können nicht verhindern, Vermögen zu werden. So habe ich es auch für meinen Nachwuchs gemacht, trotz aller Krisen, die man dann hatte mit neuem Markt, mit Finanzkrise, mit Eurokrise, Immobilienkrise. Das zahlt sich nach wie vor aus, alleine schon mit den Dividenden der Wiederanlage. Und natürlich darf man auch mal spekulieren, darf man auch mal sagen, so, jetzt setze ich mal auf rot oder schwarz, aber ich mache es nie aus dem Bauch heraus und versuche es nicht aus dem Bauch heraus zu machen. Natürlich geht auch einiges nicht auf, das wissen wir eben auch, aber langfristig das Ansparen, das ist für mich immer so klar, weil man es am eigenen Leib ja spürt, dass es Sinn macht. Oder wenn Sie das Kindergeld des eigenen Kindes eben anlegen, ja, ja. Es ist faszinierend zu sehen, was passiert, obwohl meine, meine Tochter, ich meine, sie hat drei Krisen mitgemacht, den neuen Markt, die Immobilienkrise, die Eurokrise. ja, und trotzdem war sie dick im Plus, einfach weil dieses, dieses Hin und Her, also das ist absolut toll. Also wenn man wenn jeder Deutsche das so machen würde, müsste man sich über Altersvorsorge ja keine Gedanken machen.
0: Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort mit Blick auf die aktuelle Krise. Da will ich auch gleich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Aber weil Sie jetzt das gerade ansprechen, das auch ein Anliegen ist, was mir sehr am Herzen liegt, wenn jeder Deutsche das machen würde, das ist ja nun nicht der Fall. Wir gelten zumindest in der überwiegenden Mehrheit noch als sogenannte Aktienmuffel. Und meine in Anführungszeichen einzige Erklärung ist die, dass das eben keine Themen sind, die in der Schule gelehrt werden. Ja, da da gibt es kein Fach, wo, wo solches Grundwissen auch nur vermittelt werden würde. Ich selber habe mal versucht, mich da anzubieten, ehrenamtlich selbstverständlich, das war, glaube ich, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber sehen Sie auch, sehen Sie darin den Hauptgrund, einfach, dass das Wissen nicht vorhanden ist, um diese eigentlich simplen Erkenntnisse? Oder woran könnte es noch liegen, dass wir Deutschen solche sogenannten Aktienwürfe sind?
1: Es sind zwei Themen, warum deutsche Aktienmove sind. Erstens, in der Schule wird es nicht gelehrt. Es geht ja nicht um das Thema Aktie, aber allein wirtschaftliche Abläufe den Schulkindern näher zu bringen, ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ja, das ist ja nur das A und O einer Wirtschaft. Gerade wenn Deutschland eben, ja, eine Exportnation, eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt ja immer noch ist. Das muss auch ein bisschen gelehrt werden. Also, wir, hängt das Ganze zusammen. Gewerkschaften, Unternehmer, Kapital, Politik, das sollte mehr gelehrt werden. Und nicht nur Geschichte, das ist auch wichtig, ganz klar. Aber ein bisschen wirtschaftlicher Sachverstand ist nicht äh, verkehrt. Und dann aber, wenn es um das Anlagethema geht, ja, der Staat tut ja nichts für die Aktien, sind wir ehrlich. Im Gegenteil, man plant ja noch weitere ja. Besteuerungen, äh, die ja, ja äh, jeden Aktionär oder jeden Anleger äh, wegbringen sollen vom Zinssparen äh, Richtung Aktien. Das ist fatal. Und das ist auch nicht in Ordnung, weil... Äh, Zinssparen bringt nichts mehr und ich habe immer gesagt, solange unser Finanzsystem existiert, Existenz sein sollte, wie lange es immer noch der Fall sein sollte, wird es keine vernünftigen Zinsen mehr geben können. Das erleben wir ja gerade in der Corona-Krise. Wir machen so viel Schulden. Wer soll die Schulden noch jemals bezahlen zu vernünftigen Zinsen? Deshalb ist es wichtig, dass man eine Alternative hat. Der Weltspartag, früher bei Sparkassen oder bei anderen Banken, Volksbanken oder bei Geschäftsbanken immer ein Feiertag, dann heute, muss man sagen, eher der Toten Sonntag, oder? Der, zumindest der Volkstrauertag. Es bringt ja nichts mehr. Also muss man umswitchen, muss man umschalten auf eine Anlage Anlageform. Das ist für mich die Aktie in regelmäßigen Ansparplänen. Und dafür soll der Staat eben auch da sein. sagen, passt mal auf, liebe Bundesbürger aus eurem Steuerbrutto, könnt ihr einen gewissen Teil anlegen. Und später bei der Verwertung ist es auch steuerfrei, damit es sich lohnt. Und der Staat macht ja auch Vorteile dadurch, denn er muss später eben nicht so für Sozialleistungen zahlen. So ist es nun mal, wenn man weiterhin nur Zins spart und eben logischerweise nach Inflation bei negativen Renditen ja verliert an Vermögen. Das ist das Problem. Wenn ich mir vor Augen führe, dass ja 30 Prozent der in München lebenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, heute, ja, wir reden von München, wir reden nicht von einer schwierigen Stadt mit schwieriger Wirtschaft, sondern von München. 30 Prozent der Münchnerinnen und Münchner werden später keine Rente bekommen, die auch nur im Entferntesten fähig ist, ihren Lebensunterhalt zu decken. Das heißt, der Staat muss dann, wenn es über Zinssparen nicht funktioniert, Sozialleistungen zahlen. Würde er es anders machen, mit Aktiensparplänen lange laufen, da kann der Staat gerne Vermögensbildungsfonds ja vorgehen, wie in Schweden. Hm? Natürlich bitte nicht noch mehr Staatspapiere, das nicht, nein keine Anleihen mehr, äh, sondern Aktien, aber die mit hohem Dividendengehalt ausgestattet sind. Ja, äh, das durchaus auch mindestens europäisch, ja, wenn nicht sogar weltweit, damit später mehr übrig bleibt. Und denn das, das ist ganz klar. Ich habe auch gerade hier eine Grafik offen äh, für für ein morgiges Webinar, äh, wenn man sieht, was aus 25 Euro über 20 Jahre wird. Es ist faszinierend mit Wiederanlage. Wenn der Staat das nicht fördert, das ist fatal und das bringt uns überhaupt nicht weiter. Man muss umdenken, alte Anlagezöpfe abschneiden und vor allen Dingen einer gewissen Tendenz, die wir leider im Augenblick erleben, Neosozialismus, den braucht kein Mensch.
0: Haben Sie äh, Kontakt in der Politik, dass Sie beurteilen können, ob auch diese Denke ja nicht, äh, irgendwo wird sie ja auch existieren. Es gibt sicherlich Parteien, die dafür eher prädestiniert sind als andere. Aber dass es da ernsthafte Bemühungen ja. gibt oder braucht der Staat wiederum die in Anführungszeichen klassische Altersvorsorge der deutschen Lebens- und Rentenversicherer, die zu 85 Prozent und mehr in Schuldtiteln, nämlich in Staatstitel investiert sind und vielleicht nur zu je fünf Prozent in äh, Wertpapieren, in Beteiligungen und in Immobilien.
1: Ich kann, natürlich, ich, hab, ich kann natürlich auch die Politiker verstehen. Zunächst einmal, sie denken natürlich, der neue Markt ist zusammengebrochen. ja. Das hat ihnen vielleicht auch nicht unbedingt äh, dann äh, die Wiederwahl gerettet. Das war ja auch durchaus gleich negativ. Nur, ich verlange natürlich von der Politik, dass sie über den Tellerrand hinausschaut. Natürlich habe ich Kontakt auch zur Politik und dadurch gibt es da auch äh, Politiker, Politikerinnen und Politiker, die das Thema durchaus sehr positiv aufnehmen. Es gibt ja vielleicht sogar einen äh, Kandidaten für CDU- Vorsitz, der das Thema äh, sicherlich etwas nach vorne brechen würde, was auch sinnvoll ist. Aber es müsste jeder machen, egal, wer in den Volksparteien was zu sagen hat. Auch der SPD, gut, da gibt es auch Parteien, äh, gut, da ist vielleicht Hopfen und Malz verloren. Aber äh, wichtig ist doch, dass man eine vernünftige Altersvorsorge hat und dass man vor allen Dingen deutsche Unternehmen, auch gerade aus der zweiten Reihe, die ja gut aufgestellt sind mit Industriepatenten, die Weltruf haben, warum sollte man diesem Produktivkapital nicht auch die Arbeitnehmerschaft teilhaben? Haben lassen. Das ist doch wichtig, dass man darüber nachdenkt. Natürlich kann man da noch Regelungen treffen, dass eben das Risiko einigermaßen äh, längerfristiger gestreut ist. Das besagt fünf Jahre vor, der, vor einem Renten- oder Auszahlbeginn geht man langsam raus aus den Aktien. Das kann man ja alles hinbekommen, aber da müssen wir endlich mal rein. Warum muss es denn so sein, dass ausländische Investoren sich am deutschen Kapitalmarkt oder in Europa generell äh, gesund stoßen und wir Deutschen stehen daneben und meinen immer noch, Zins sparen zu müssen? Und noch einmal, der Staat muss hier die aufmachen, muss hier frische Luft reinlassen und das ist das ist kein Neokapitalismus, nein, das ist einfach ganz vernünftig. Das ist Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Mit sowieso der Meinung, man sollte eher Ludwig Erhard wiederbeleben, nicht Karl Marx. Ja, die soziale
0: Marktwirtschaft, aber apropos sozial, natürlich, denke ich, man kann das weder als sozial noch als unsozial bezeichnen, aber das natürlich die aktuelle Krise, die Corona-Krise, die im DAX, der vielleicht auch nicht das Maß aller Dinge ist, aber die im DAX zu 40 Prozent Minus innerhalb von vier Wochen geführt hat, Natürlich wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die sagen, oh Gott, Aktien und Wertpapiere sind Teufelszeug, lass bloß die Finger davon, stell dir vor, du hättest investiert, dann wärst du ja jetzt so und so viele Minus. Dass wir beide wissen, dass sich das dann bisher immer wieder ausgewichen hat, ist eine ganz andere Frage. Aber ähm, sehen Sie das eher jetzt als Chance im Sinne von, dass wahrscheinlich über Jahrzehnte Dauernde Niedrigzinsen oder Negativzinsen dann doch zu einem Umdenken führen oder würden Sie es eher so einschätzen, dass jetzt so ein erneuter Schlag von mir aus nach Neuermarkt, nach Finanzkrise, jetzt die Corona-Krise vielleicht den Letzten dann sogar davon abhält, einzusteigen?
1: Es gibt ja mal Schläge. Neuer Markt, wir haben es besprochen. Immobilienkrise, Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Krise. Es gibt immer Schläge. Aber jetzt nehmen wir diese Corona-Krise, was ja wirklich ein besonders großer und schwarzer Schwan ist, weil es ja die erste große Krise ist, die nicht aus der politischen oder aus dem äh, finanzwirtschaftlichen kommt. Das ist ein Virus, eine Naturkatastrophe sozusagen. Ja? Äh, sowas hat man vorher zumindest nicht in dem Ausmaß. Klar, und die Märkte wurden ja in sich zusammengeprügelt, aber es muss man ja immer beides sehen. Es ging massiv bergab, seitdem aber auch wieder deutlich nach oben. Natürlich bleibt das volatil schwankungsanfällig, weil wir noch nicht wissen, wann sind wir durch, wann kann man wieder die Wirtschaft komplett öffnen. Aber wenn man sich noch betrachtet, dass jede Krise, die wir gehabt haben seit dem Zwe Zweiten Weltkrieg an Aktienmärkten, immer wieder überkompensiert wurde, dass man immer wieder dann gut rausgekommen ist und dann muss man ja gerade, gerade wenn die Kurse eingebrochen sind, dann, dann muss man auch einsteigen. Wer ein Porsche-Liebhaber ist, kaufe den Porsche lieber für 150.000 oder für 100.000. Das ist doch genau dasselbe. Im Einkauf liegt der Gewinn. Ähm, zu darstellen, jetzt geht die Welt unter. Jetzt haben wir den Untergang. Jetzt ist es vorbei. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich der eine oder andere Bücherschreiber, Untergangsliteratur natürlich, dass die gerne gelesen wird, steht ja auf den Bestsellerlisten sehr weit vorne. Nur was bringt das denn für mich persönlich? Außer vielleicht einen Thrill zu haben, ja, dann gehe ich vielleicht eher ins Kino, ja, dann gucke ich mir Blockbuster aus Hollywood an, wo die Welt zusammenbricht. Das mag vielleicht das sein, aber wir brauchen doch jetzt keine Untergangsbücher, die für mich persönlich doch nichts bringen. Wo stehe ich denn, wenn ich nichts angespart habe, wenn ich nur Zinspapiere habe? Was habe ich denn davon, wenn ich mit Freude jeden Tag auf den Unter Untergang schaue und sage, naja, wann kommt er denn? Das bringt einem doch nichts. Und diejenigen, die jetzt auch sagen, dieses Coronavirus, das habe ich vielleicht teilweise gesehen, ja, die also jetzt das Coronavirus als nützlichen Idioten missbrauchen um ihre Untergangsbücher ähm, äh, Prophezeiungen noch wahr, wahrhaben zu lassen, dass sie wahr werden, was sie nicht tun werden, aber ihre zu retten. Äh, nein, auch diese Krise wird natürlich die Menschheit über übertreffen äh, und äh, natürlich haben wir Probleme. Das muss man aber sagen. Wir sind überschuldet, wir haben viel zu viel billiges Geld, wir haben Fehlinvestitionen äh, äh, zombie Unternehmen, werden vielleicht auch im Leben unterhalten. Ja, das haben wir alles und die Probleme muss man klar benennen. Nur, was ist denn am Tag X, wenn man wenn kurz vor der Tagesschau, Börse im Ersten oder äh, bei, äh, heute oder bei NTV, bei äh, der Welt, die Meldung kommt, G20 hat sich auf einen... Shutdown auf den Zusammenbruch der Welt geeinigt. ja? Was ist denn dann? Was ist mit der Ansparleistung von, von Milliarden Menschen? Futsch, weg. Mhm. Das ist doch nicht positiv. Man macht mir auch nicht weiß, dass dann die Welt auf einmal wieder besser wird. Oder ähm, wenn Europa sich wieder Richtung Nationalstaaten bewegt. Natürlich haben wir in Europa Riesenprobleme. Stabilitätsprobleme, wie der Aufbaufonds, was Frau Lagarde macht. Eine besonders ausgeprägte gelbblütige Taube ist doch nicht gesund. Ich komme von der rheinischen Landwirtschaft. Ich habe Stabilitätsmuttermilch schon aufgenommen, als ich klein war. Das stört mich doch auch. Nur, was mache ich denn jetzt? Habe ich ein System so kaputt und sage, naja, jetzt guck mal, was passiert. Was ist, wenn Bürgerkriege ausbrechen? Was ist, wenn geostrategische Konflikte ausbrechen? Genau deswegen. Was werden die Chinesen wohl sagen, wenn ihre Billionenvermögen an westlichen Staatspapieren im Grunde genommen Toilettenpapier sind, ja. aber nur einlagig? Also wenn da kein Wert mehr dahinter ist, die werden sich bestimmt nicht freuen. Wie werden die kompensiert? Das sind alles Probleme, die man dann schultern müsste. Dann lieber zu sagen, dann machen wir das Beste draus, Heißt allerdings, wenn wir schon so viel Geld ausmachen, so viel Schulden machen, wieso sorgen wir dann nicht dafür, dass wir auch mit einem großen Batzen an Schulden unsere Volkswirtschaft auf Vordermann bringen? Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung, Modernität. Gerade Deutschland hat auch nach dem Krieg enorm viele Schulden machen müssen, um aus den Trümmern wieder aufzusteigen. Damals gab es das Motto Vorsprung durch Technik. Ein bekanntes Automotto wird heute nicht mehr so gerne von den vier Ringen da benutzt, aber Vorsprung durch Technik. Das hat uns doch groß gemacht. Also nicht das Geld nur nehmen, um jetzt die Lage zu stabilisieren, sondern einen weiteren Schritt zu gehen, zu sagen, jetzt machen wir uns wetterfest, jetzt bauen wir eine ganz moderne Volkswirtschaft auf am liebsten europäisch, wobei das sicherlich schwieriger ist. Die Chinesen machen es genauso, die Amerikaner machen es genauso. Die Amerikaner werden auch in den noch zwei Jahren Riesenschulden machen, um damit auch ihre Wirtschaft sehr stark zu machen. Und wenn wir das nicht genauso machen in Deutschland und Europa, dann fallen wir zurück. Und das ist Wohlstand für alle nicht mehr gegeben. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Also Schulden machen, wenn ein Vermögen dahinter steht, hat auch macht auch Sinn. Mhm. Klar, wenn ich jetzt, jetzt mal jetzt ein Beispiel aus dem Leben, wenn ich meinen Kegelclub übers Wochenende in der Mallorca einlade und dafür Schulden mache, das sind keine guten Schulden. Ja? Mhm. Äh, wenn ich aber Schulden mache, um damit für mich ein Vermögen darzustellen, im privaten Schuldenaufnahme für eine Immobilie oder der Staat sagt, wir machen Schulden, um das volkswirtschaftliche Produktivvermögen auf Vordermann zu bringen, das Unternehmen aller Welt gerne bei uns investieren, dann haben wir so viel erreicht und da lohnt sich auch jede Schuld dafür. Man darf ja eins auch nicht vergessen, wir verdienen mit Schuldenaufnahme Geld. Und wenn, gesagt, wir jetzt, ja. und wenn wir jetzt nochmal letztes Wort zum Wiederaufbaufonds, wenn wir jetzt meinen, wir müssten jetzt mit der Gießkanne in allen europäischen Ländern Geld verschenken, wir verschenken es, muss mhm. die Gegenleistung. Mhm. Es ist doch nicht europäisch unsolidarisch zu sagen, wir geben euch Geld und wir müssen noch helfen, weil ich, ich komme aus drei Ländern, Belgien, Holland, Deutschland. Mir muss man die europäischen Vorteile ja gar nicht klar machen. Aber wir wissen auch alle, wer etwas geschenkt bekommt, wird dem nicht den Wert beimessen. Im Vergleich zu einem Kredit vielleicht, wo man, weiß, wo man weiß, ich muss den zurückzahlen. Es muss auch ein bisschen wehtun, damit man bereit ist, seine Hausaufgaben zu machen. Wie in der Schule. Ich kann nicht sagen, Deutschland und Holland und Österreich und Finnland, ihr seid die Einzelkandidaten, äh, ihr bekommt jetzt Klassenkeil dafür, dass ihr gut seid. Nein, die anderen machen es wieder genauso gut, strengen mhm. sich auch an, und das können die auch. Italiener, Spanier sind genauso intelligent wie Deutsche. Äh, aber man kann nicht sagen, jetzt machen die Einserkandidaten, die schreiben jetzt mal bewusst schlechte Noten, damit sie nicht mehr hervorstechen. Das kann es nicht sein. Das Leistungsprinzip muss in Europa zurückkommen. Nicht äh, das Solidaritätsprinzip, alle sind gleich. Hier brauchen wir keinen Sozialismus, Gleichmacherei. Hier brauchen wir ein Hervorstechen, dass die Starken, die Schwachen mitziehen. Nur die Schwachen, wenn sie unterstützt werden, müssen dann auch mitziehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ein Ganz klarer europäischer Grundsatz, der übrigens auch im Stabilitätspakt, also gegründet worden ist vor über 20 Jahren, auch so als Leistungsprinzip verkauft werden sollte. Was wir im Augenblick machen, das Schleifen der Stabilitätsburg, der Weg in die Romanische Schuldenunion, mhm. das ist kein Weg, der zu einem Erfolg führt. Wobei ich
0: tatsächlich fast schon sagen würde, dass es eher ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und eine Art von Solidaritätsbekundung in diesem Umfang, äh, um zu zeigen, hey, ja, wir sind bereit, auch etwas zu tun, ne, zu geben in dem Sinne jetzt. Ich glaube, Deutschland hat einen Anteil von 27 Prozent an den 500 Milliarden. Ich glaube, das ist eher so eine politisch motivierte Geschichte, die dann aber auch in der Summe natürlich die beispielsweise äh, Programme der Zentralbanken ja äh, bei weitem
1: äh, untertrifft. Also insofern. Ja. Ja, die EZB muss weiter, soll weiter retten, das ist Stabilitätssünde genug. Aber ich brauche jetzt nicht noch über die Vergemeinschaften von Schulden, denn das machen wir gerade mit dem Wiederaufbaufonds, weil Deutschland haftet für diese, vor allen Dingen haftet für äh, diese Geschenke an, ähm, an Eurosüd. Das soll weiterhin die EZB machen, schlimm genug, aber äh, ich finde wenn man auch erkennt in vielen Ländern ja gerade in der Euro Südzone wir haben so günstige Zinsen wo wäre wohl ein Zins in Italien wenn Marktwirtschaft und Priorität eine Rolle spielen würden da will ich gar nicht drüber nachdenken in Italien Müll hätte größte Probleme ähm, wirklich weiterhin über Wasser zu bleiben. Nochmal, europäische Solidarität ist für mich ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass das zusammenfällt, denn das muss man auch denjenigen sagen, auch wieder Untergangspropheten, mhm. wenn wir zurück zur, zur Nationalstaatlichkeit bekommen. Wie will denn ein Deutschland, ein kleines Land mhm. im Vergleich zu China, Amerika denn mithalten? Das können wir gar nicht, schon finanziell gar nicht und was immer sehr wichtig ist, Amerika schützt uns nicht mehr. Wir sind nicht mehr der Frontstaat zum Warschauer Pakt, ja, der dem man alles geben muss, damit wir auch, ja, äh, äh, dem bösen Ivan hat man früher gesagt, äh, Paroli bieten können. Amerika hat kein Interesse mehr an in uns. Wir sind eine verschmähte Liebe. Amerika geht lieber fremd mit dem pazifischen Raum. Da sitzt ohnehin der neue Erd, Erd 20, die Chinesen. Europa hat für Amerika kein Interesse mehr. Ein oft für mir bemühtes Zitat ist von Henry Kissinger, dem legendären us außenminister der immer sagte, Amerika hat keine Freunde, nur Geschäftsinteressen. Genauso ist es. Und jetzt muss Europa sich selbst organisieren, das fällt Europa so schwer. Da bin ich wieder beim Bauernhof, das ist ein kakophonischer Hühnerhaufen, ja, wo alle gackern, aber kein Hahn da ist, sagt, jetzt leite ich das Ganze mehr. Wir Deutsche wollen es aus geschichtlichen Gründen nicht, die Franzosen wollen es auch gar nicht zulassen. Das ist verdammt schwer, da hinzukommen, 27 Länder einigermaßen zusammenzufassen. Die Briten gehen raus. Das ist nicht das, das, was wir in Europa brauchen. Zusammenhalt schon wissend, Es ist verdammt schwer, das hinzubekommen. Aber ich möchte nicht darüber nachdenken, wenn das irgendwann mal kaputt geht, also dann würden wir wirklich, wir würden aufgefressen, ich sage es nochmal, von Russen, Chinesen und Amerikanern. Das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil das ist ja so der Gedanke manch eines, ich nenne es mal Separatisten oder von mir ist auch Crash-Propheten, der dann sagt, Mensch, dann kehren wir doch zurück zu zur alten Verhältnissen in Deutschland alleine sozusagen, die D-Mark oder wie immer sie heißen mag. Weg mit dem Euro und so weiter. Und genau die Folgen, die Sie da beschreiben, die sehe ich auch. Die sind einfach völlig wirklichkeitsfremd. Aber ich glaube auch zugleich, beispielsweise mit einem Buchtitel wie Hey, in den nächsten 20 Jahren ist viel Geld an den Aktienmärkten zu verdienen oder Mensch, wir brauchen den Euro und dann wird alles gut. Dann verkaufen Sie kein einziges Exemplar. Sie müssen auf schlechte Stimmung machen. Sie müssen das größtmögliche Negativszenario aufrufen. Und wenn dann, genau wie Sie sagen, jetzt zufälligerweise der Coronavirus quasi zur Entwicklung führt, die ähnlich dem sind, was dann der eine oder andere Crash-Prophet vorhergesagt hat, aber aus völlig anderen Gründen vorhergesagt hat, ähm, ja dann können die sich jetzt vielleicht sogar wieder hinstellen und sagen, hey, wir haben ein Buch geschrieben vor sechs Monaten, da haben wir doch gesagt, es kommt ein Crash, das sind zwar ganz andere Gründe, aber was soll's? Und so war das damals auch in der Finanzkrise. Da schrieb jemand äh, ein Buch und sagte, hey, in einem halben Jahr kommt äh, ein großer Crash. Allerdings mit der Voraussetzung, wenn ich es richtig verstanden habe, also seine Unterstellung war, die Globalisierung käme vollständig zum Erliegen und deswegen käme es zu einem solchen Crash. Und dann kam die Finanzkrise und äh, kurze Zeit später war er in jeder Talkshow, weil er hat ja den Crash vorhergesagt, ne? wobei es ja. natürlich andere Gründe hatte. Aber äh, das ist das, ne? wenn man nur ich glaube, groß genug auf die Pauke haut, dann findet man Gehör und wenn man positive Szenarien äh, skizziert, dann wohl eher weniger und das äh, kennt man natürlich aus der Nachrichtenwelt generell, wenn es heißt Bad News Sell. Ne, ähm, gute Nachrichten, hey Leute, es wird schon alles auf Dauer gut werden. Äh, ja, die kauft keiner im Maßen des Wortes. Aber da vielleicht die Überleitung zum, äh, zur, zur Corona-Krise, die wir jetzt dann nun auch an der Börse sehen und auch der starken Erholung, die Sie gerade eben erwähnt haben. Ist ja ähm, zumindest an der Börse jetzt tatsächlich ein V geworden ja, in der optischen Formation. Ähm, übertreibt die Börse jetzt nach oben, wie sie zuvor nach unten übertrieben hat? Das heißt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Weiß die Börse also mehr oder eben nicht? Müssen ihr deswegen vielleicht auch mit einer zweiten Infektionswelle einen zweiten Börsenquash erwarten? Und ähm, da muss ich an eine Überschrift von einer Ihrer neueren äh, Kolumnen denken. Da schreiben Sie ähm, oder stellen die Frage, leidet die Börse unter pathologischem Realitätsverlust? Die gebe ich jetzt mal gerne an Sie zurück. Leidet sie unter pathologischem Realitätsverlust? Wie stufen Sie das jetzt ein? Ist das übertrieben oder nicht? Und wenn es nicht übertrieben ist, kann und sollte man auch jetzt mit der Sicht auf drei, fünf Jahre oder länger Aktien kaufen oder sollte man noch mal abwarten, bevor es den zweiten Rutsch nach unten
1: also Die Börse bezahlt Zukunft. Das ist ein Börsencaller. Ich weiß das. Alle Börsen weiß halt vielleicht, aber so ist es. Die Börsen wurden ja bis Mitte März auf dem kalten Fuß falschen Fuß erwischt, weil Virus in dem Maße Shutdown. Das kannte man nicht. Also war sie völlig perplex und hat darauf reagiert. Jetzt sieht die Börse aber zwei Dinge. Erstens, zuerst diese massiven Hilfsmaßnahmen schulden, billiges Geld. Nochmal, ich komme aus der Stabilitätsecke, finde ich auch nicht gut, aber ist wohl im Augenblick das Maß aller Dinge muss gemacht werden. Nochmal in der Hoffnung, dass damit auch Infrastrukturen, Digitalisierungsprojekte, Innovation bezahlt wird. Das ist eine. Also das heißt, man wirkt dagegen. Das andere ist natürlich, ja, wenn der Markt sich weiter öffnet, die, die Wirtschaft sich weiter öffnet, also immer mehr gereist werden kann, investiert werden kann, ist das positiv. Natürlich müssen wir uns auch hier bitte auch keine Illusionen hingeben. Wir werden natürlich sehen, es gibt natürlich viele Insolvenzen. Machen wir uns doch das ganz klar: Es wird auch mehr Arbeitslose geben. Also äh, der eine oder andere Politiker, der äh, vor drei Monaten oder vor zweieinhalb Monaten versprochen hat, es wird geht niemand äh, in die Arbeitslosigkeit. Also das, da kann man das kann man so ja nicht stehen lassen. Ich will den Kollegen jetzt nicht nennen, der kann sich jetzt nicht wehren. Aber äh, nicht Kollege, ich bin ja kein Politiker, aber Wichtiges, es wird natürlich wehtun. Dann haben wir ja auch diese Strukturdefizite in der Autoindustrie, weg vom Verbrenner, auch politisch, ideologisch betrieben, obwohl ich immer schmunzeln muss, wenn ich feststelle, dass die CO2-Messstation im Augenblick ähnlich auch jetzt, wo weniger gefahren wurde, ähnlich hohe Schadstoffwerte ausweisen wie bei Vollbelastung der Straßen. Vielleicht darf man ab und zu auch da mal drüber nachdenken, ob vielleicht ein sauberer Diesel mit der neuesten Technologiepflicht doch eine Möglichkeit wäre. Also den Strukturwandel hin zum E-Auto, zur Brennstoffzelle, das ist ja auch für uns sehr schwer, weil wir auch in puncto diese Entwicklungen ja nicht die führenden waren, da laufen wir jetzt erst ja eher vielleicht der Konkurrenz etwas hinterher. Dann haben wir diesen massiven chinesischen Aufbau der Industriegüterkultur, die uns ja massiv bekämpft. Da müssen wir natürlich dann auch mitstinken. Aber die Frage ist ja, was kauft man? Wir stellen fest, der Dax läuft nicht so gut wie ein amerikanischer Index. Ja, das ist auch so. Wir stellen fest, dass also die Länder, die es bewusst viel investieren in die Zukunft, auch bessere Chancen haben. Man darf Amerika nie abschreiben. Wenn jetzt Herr Paul, der US-Notenbankchef, vor kurzem ja sagte "Don't bet against the uh, America, against the American economy", dann stimmt das. Die haben jetzt viele, viele prekäre Arbeitsverhältnisse, viele Millionen Arbeitslose, aber die schnell entlassen wurden. Die werden auch schnell wieder eingestellt, wenn es da wieder aufwärts geht. Und Amerika macht jetzt eins, die machen jetzt Schulden, Schulden und nochmal Schulden. Die machen Schulden, dass einem normalerweise schwindelig wird. Aber diese Schulden machen sie auch, um jetzt zu sagen, jetzt haben wir ein Problem, jetzt lösen wir es aber richtig, jetzt wollen wir massiv in die Zukunft investieren, den Chinesen nicht das komplette Feld überlassen, auch im Industriebereich nicht und auch den Europäern nicht, das darf man ja auch so sagen. Früher hat Amerika nur an Konsum gedacht, heute wollen die auch verkaufen, exportieren und da treten die auch ihren früheren Verbündeten, Europa, Deutschland, ganz bewusst ins Schienbein. Und wenn sie hier Firmen abluxen können, die nach Amerika gehen, dann werden sie das brutal machen. Also heißt das für mich, ein Aktienmarkt muss auch gucken, wo dann die Zukunft ist. Es ist nicht mal unbedingt Europa oder, äh, oder Deutschland. Ich wünsche mir das, dass wir hier wieder so ein Wirtschaftswunder hinbekommen, bei Klimaschutz oder bei Digitalisierung. Nicht, bitte den Klimaschutz nicht nur ideologisch betrachten, also die Industrialisierungskomponenten, sondern wie kann man damit Geld verdienen? Das ist nämlich wichtig, damit die Leute Arbeitsplätze behalten. Dann würden wir wäre interessant. Aber im amerikanischen amerikanischen Aktien für interessanter, weil er mehr in die Zukunft investiert und auch mal fünf gerade sein lässt. Wenn wir in Deutschland diskutieren, kennen Sie ja, drei Politiker, acht Meinungen, pff, danach brauche ich eine Kopfschmerztablette, das verstehe ich einfach nicht mehr, weil es hier nur darum geht, wo kommt der Wind her, wo kommt der Wind her? Politiker müssen natürlich auch an der Wiederwahl denken, das will ich keinem übel nehmen, aber Politiker müssen das Große und Ganze sehen. Wir haben am meisten zu verlieren in Deutschland. Wir waren die Wirtschaftsnation Nummer eins. Wir haben das Industriezeitalter beherrscht wie keine andere Nation. Also haben wir am meisten zu verlieren. Also müssen wir am meisten tun, dass wir da wieder hinkommen. Und da muss man nicht zu so viel reden, da muss man nicht nur äh, verwalten, da muss man gestalten, nicht moderieren, sondern regieren. Das erwarte ich von jeder Regierung.
0: Aber dann damit zurück nochmal auf die Entwicklung am Aktienmarkt. Die war ja nun weltweit ähnlich stark in die Erholung, ähm, wenngleich ne, Amerika nicht so tief gefallen ist und sich ein bisschen stärker erholt hat. Nur noch knapp über, je nachdem nach Tagesverlauf, äh, vielleicht auch plus minus null gerade ist. Ähm, war das nicht trotzdem zu stark? Also war, sagen, ja. war, äh, gerecht, ja. ist die Erholung gerechtfertigt und... Ähm,
1: ich glaube, das Problem, wir versuchen immer noch Aktienmärkte nach äh, alter äh, Väter Sitte zu bewerten. Also Bewertungen. Warum ist der Aktienmarkt so teuer? Ja, ähm, das ist das Erste schon mal. Dann fragt man immer, teuer ist ja immer ein relativer Begriff. Teuer im Vergleich wozu? Genau. Historisch betrachtet Aktienmarkt, ja, teuer. Aber wie ist denn mit der größten Alternativanlageklasse im Rentenmarkt bei negativen Renditen kann ich gar kein KGV mehr auf den Rentenmarkt berechnen. Das kann ich gar nicht mehr. Da sind wir im Bereich, da kommt die Enterprise nicht hin, das Raumschiff Enterprise. Also muss ich auch sagen, wenn etwas besonders teuer ist, dann ist der Rentenmarkt. Da sagt aber kein Mensch was. Weil natürlich kein Finanzminister sagen würde, liebe Bundesbürger, bitte kaufen Sie keine Staatspapiere mehr. Das würde kein Finanzminister machen. Das wäre Nestbeschmutzung. Also muss man das auch anders sehen. Da haben wir das billige Geld, die Mangelalternative und der Versuch, die Wirtschaft kalt zu starten. Es ist sehr schnell gegangen. Klar, und wir werden auch sicherlich nochmal eine Phase haben, auch in diesem Jahr, wo es noch mal holpriger wird, wenn wir eben dann sehen, es gibt doch Insolvenzen, es gibt dann doch strukturelle Anpassungen, die nicht mehr so funktionieren. Der Handelskrieg, USA, China ist nicht tot. Wir haben Wahlkampf. Im November wird gewählt, das wird die Aktienmarkt auch noch nochmal wirbeln. Ich würde mich aber hier und heute festlegen und sagen, das Schlimmste haben wir gesehen. Da gehen wir nicht mehr drunter, um die märz tiefst Und man muss jetzt selektiver vorgehen. Man kauft also nicht mal die Märkte platt. Ähm, übrigens, ähm, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen ETFs. ja, Aber in Märkten, da mussten Sie natürlich jetzt mit dem Kopf schütteln, ist klar. Aber jetzt kommt es kommt, Kritisch. Also vielleicht sind Sie überrascht, dass ich ETF-kritisch bin. Nee, nee, nee ich, ich sag ja, okay, ja, kritisch müssten Sie auch, ja, oh, nee, ist ja geil, ja, okay. aber äh, wichtig ist natürlich, es gibt ja bei ETF und Fonds, für einen Markt breit abzudenken, kann man das machen, aber gerade in solchen Märkten jetzt, hm. Wo wir feststellen, ich muss da jetzt nicht jedes faule Ei eines genau. Index in meinem Korb haben. Ja, Dann genau. nehme ich doch bitte über die Fonds, über gute Fondsmanager, doch bitte auch im Hightech-Bereich. Ich muss da nicht immer nur die, die Big Five haben, auch wenn die gut gelaufen sind. Ja? Ich will vielleicht auch die, äh, die zukünftigen Big Five haben. Und Dazu bezahle ich auch gern einen Fondsmanager. Ich muss ja für keine Fondsmanagement-Bude Werbung machen. Ich bin bei Handelsbank. Ja? Ja. Ähm, ETFs, nochmal, Brot- und Muttergeschäft, nichts gegen zu sagen. Aber in Phasen, wo man dann äh, versucht, aus einem, ich sage mal, einen Index, wie ich für eine Blumenwiese, ja, ähm, da möchte ich die Röstlein haben, nicht die Brennnesseln. Ja? Ja. Also ich gehe nicht mehr im Rasenmäher drüber, sammle alles ein, im, im, im Graskorb habe alles drin. Nein, ich möchte nur die Blüten, die schönen Blüten, die Edelblumen haben. ja. Und dafür ist ein Vormensch dann ideal und das gilt für viele Bereiche. Ja? Also das muss man auch sehr klar erkennen und dafür darf der Vormensch auch gerne etwas bekommen. Wir zahlen für alles Geld. Ich habe mir sagen lassen, auch ein Auto ist nicht umsonst.
0: Ja, genau. Das ist ein Punkt, das erlebe ich natürlich als Berater auch sehr intensiv, die, die Kostendiskussionen grundsätzlich. Und genau das, was Sie sagen, also bei einem Autohändler würde man auch nie eine Marge in Frage stellen oder beim Fleischverkäufer genauso, also eigentlich in jedem anderen Geschäftszweig würde man das nicht in Frage stellen, ja. eine Leistung auch honoriert wird, hier ist es so, aber ich bin völlig bei Ihnen, weil ich schon glaube, aus meiner halb subjektiven, weil natürlich meine Mannschaft betreffend, aber halb objektiv, weil es mehr als einer ist, Sicht zu erkennen dass die meisten ETF-Käufer gar nicht wissen, was sie da kaufen. Also natürlich, wenn ich jetzt einen DAX-ETF kaufe, weiß ich, ich kaufe ne, den DAX sozusagen. Aber sie wissen nicht, was ist das zum Beispiel immanente Risiko des DAXes. Sie wissen in der Regel, nach meinen Gesprächen wohlgemerkt, da will ich jetzt keinen Absolutheitsanspruch drauf erheben, dass der DAX ein Risiko von über 70 Prozent hat. Hat im Sinne von, diese Schwanken hat er zweimal gehabt in den letzten 20 Jahren. Also jetzt nicht der 40-Prozent-Rutsch, der aktuelle, sondern 2000 bis 2003, 2007 bis 2009. Ähm, und denken dann, Mensch, ich bin doch konservativ, weil ich kaufe ja den DAX oder den Eurostox oder den MSCI World oder was immer. Und da habe ich jetzt schon bemerkt, dass viele ein böses Erwachen hatten jetzt im Corona-Crash, als sie gemerkt haben, Moment mal, das von mir vermeintlich als mehr oder weniger sicher eingestufte DAX-Investment hat in vier Wochen 40 Prozent verloren. Dann ja, kann man halt weiter philosophieren, dass im MSCI World mittlerweile, ich glaube, 60 Prozent US-Titel enthalten sind. Also wo ist dann noch die World im MSCI World? Und da bin ich auch vollkommen der Meinung, dass äh, gute Fondsmanager, äh, und die gibt es, äh, auch, auch wenn man immer wieder liest, dass die meisten es nicht schaffen würden, den Index zu schlagen, aber dass gute Fondsmanager eben genau das nicht tun müssen. Sie müssen dann nicht den DAX kaufen. Sie haben dann eben in solchen Phasen vielleicht keine Lufthansa als Beispiel drin äh, oder andere Werte, die dann besonders betroffen sind, können viel schneller reagieren, äh, als auch eine Indexzusammensetzung äh, sich ändert. Also da nochmal, bin ich wirklich voll bei Ihnen. Aber ich glaube, das wird auch ein bisschen wieder... Ähm, ja, äh, unter den Teppich gekehrt, weil die stärkere Schlagzeile ist die, Mensch, das kostet ja nichts. Oder so ja, also,
1: ja? also, es sagt ja, der ist, Bank,
0: denn, weil das kostet nichts, da kostet was, dann nimm doch das, was nichts kostet und ja. es eben so, was nichts kostet, ist auch nichts.
1: Ja, also wie gesagt, also ETFs, ich finde das schon grundsätzlich jetzt nicht völlig verkehrt, dass man eine gewisse Basis hat, aber bitte auch immer sehr klar sehen, was etwas kostet, dafür müssen ich eine Gegenleistung haben, wenn der Fondsmanager oder die Fondsmanagerin das bringt, ist das super, das klappt auch nicht immer, aber man kann ja auch wechseln, man ist ja nicht gezwungen, bei der einen Fondsfirma zu bleiben, bei Fondsmanager X, man kann ja auch zu y wechseln. aber sehr entscheidend, das haben Sie gerade eben auch gesagt, im DAX, das würde ich gerne mal bekräftigen, klar, Eine Lufthansa, es gibt Zeiten wie jetzt, da hat sie Schwierigkeiten. Oder die Banken oder auch mal vielleicht die Versorger, die möchte ich da nicht mit dabei haben. Das ist wie bei der knubbeligen Vermannschaft, die will man nicht jeden Tag sehen. Oft reicht der Onkel Otto, Tante Erna. Aber wenn man alle sieht, ja, das ist auch nicht immer gut. So muss man es eben auch sehen. Aber durchaus auch ETFs als eine Basisabsicherung irgendwo schon, aber bitte auch den Fondsmanager sehen den Fondsmanager müssen wir jetzt auch nicht zu Halbgöttern machen, wie Professor Brinkmann in der Schwarzfallklinik früher. Nein, aber ähm, schon, dass man auch gut mich, aber auch dem Fondsmanager sagt, Mensch, jetzt ist deine Zeit. Wenn du jetzt performst, dann bleibe ich auch bei dir.
0: Ja, sehr gut. Dann aber nochmal, um Sie ein bisschen festzunageln, den grundsätzlichen Optimismus habe ich rausgehört. Wenn Sie jetzt auf die Sicht, ja, sagen wir mal drei, fünf und zehn Jahre, den, den Aktienmarkt, nehmen wir es mal weltweit betrachten, würden Sie jetzt schon investieren? Würden Sie noch warten? Ähm, Sehen Sie die Gefahr, dass selbst auf diese Zeiträume drei, fünf und zehn Jahre noch Verluste zu verzeichnen sind, aufgrund der Corona-Krise, alles was noch kommt, wissen wir natürlich nicht, oder zu verzeichnen sein werden? Oder sehen, würden Sie sagen, Mensch, mit der Sicht von drei, fünf oder zehn Jahren, wo immer ihr, Ihrer Meinung nach auch der richtige Zeitraum dafür liegt, kann man eigentlich nichts verkehrt machen?
1: Also auf 3, 15 Jahre habe ich null Probleme mit Aktien. Überhaupt nicht. Ich komme ja immer da nochmal vom Geschichtlichen. Es gab ja viele Krisen, die haben wir alle überwunden. Sicherlich mit Methoden, wo man sagen muss, naja, Überschuldung und billiges Geld. Nochmal, das ist auch jetzt in der Theorie natürlich nicht zum schreien aber ähm, es kommt ja am Ende darauf an, dass ich irgendwas draus gemacht habe. Äh, ich kann nicht auswandern zum Sternbild kakassia 4 Es funktioniert nicht. Ich muss hier das Beste daraus machen. Und wenn ich das eben Ebenso hinbekomme, dann ist das auch positiv. Von daher, ja, mindestens. Das sind wir bei den regelmäßigen Aktiensparplänen. Die befeuere ich weiter. Die kann man ja auch etwas höher befeuern jeden Monat. Man muss ja nicht mit großen Summen auf einen Schlag reingehen, wenn man sich vielleicht mit der Materie so nicht beschäftigt hat. Aber äh, mir fehlt die Fantasie längerfristig. Und nochmal, das, was wir mir hören, so investiere ich ja auch, mhm. ähm, äh, mir festzustellen, dass eine andere Anlageform, außer von Spezialitäten, jetzt Bitcoin oder meinetwegen irgendeine äh, eine äh, Hochzinsanleihe in Hintertupfingen, wer das denn machen möchte. Aber dass man dem Aspekt Aktien positiv gegenübergestellt werden muss, weil auch die Megathemen da sind. Das ist ist ja nicht nur das billige Geld. Wir haben eine Digitalisierung, das ist ein Megathema. Mindestens genauso wichtig wie die Erfindung der Dampfmaschine. Wir haben nach wie vor eine Globalisierung. Die wird jetzt sicherlich nicht mehr so sein, dass man jede Atemschutzmaske in China herstellt, sondern das wird sich aber etwas stärker auch die Nationalstaat zu bewegen, aber nicht im komplett, dass man schon dieser Vorteil auch weiterhin nutzt. Das muss man weiter haben. Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, die will ernährt werden. Die wollen auch Konsum haben. Das sind natürlich dann äh, die klassischen Faktoren. Und Dividende, so ein banales Thema, ist sowas von entscheidend, auch zu wissen, dass einmal im Jahr Geld kommt. Wenn Sie amerikanische Aktien haben, das wissen Sie kriegen Sie ja viermal im Jahr äh, Dividende. zwar da zwar nicht viermal so viel wie einer, der es nur einmal im Jahr zahlt, aber ein Viertel. Aber die bekommen ein regelmäßiges Einkommen. Dann können Sie ja auch vielleicht Ihre Rente ein Stück weit abdecken oder was Sie immer damit machen möchte. Und es gibt Geschäfts. Modelle, Hightech habe ich genannt, aber Konsum, mehr Menschen, so banale Dinge wie, wie, wie Windeln. Ich habe immer gesagt, Procter und Gamble, ja, was machen die Windeln? Geschissen wird immer. Das sind Geschäftsmodelle, die sind unbezahlbar. Ja? Und äh, die bleiben auch. Das kann man nicht, das wird nicht enden. Menschliche Grundbedürfnisse, wenn die abgedeckt werden von Firmen, warum sollen die nicht erfolgreich sein? Also das darf man eben nicht vergessen. Und diese Systemkritik, dass wir äh, einen bösen Kapitalismus haben, welches Land zahlt mehr Sozialleistung als Deutschland? Welches Land hat mehr Regulierung als Deutschland? Das ist doch kein Turbokapitalismus. England oder Amerika, da ist das eher der Fall. Auch nicht bei uns. Das darf man ja auch nicht sehen. Und nur weil Unternehmen mal Geld verdienen wollen, ist das kein Anzeichen dafür, dass das böse Menschen sind. Die sollen investieren, gut Geld verdienen, damit sie auch Mitarbeiter beschäftigen können. Die sollen vernünftige Jobs haben. Keine Straßenkehrerjobs, sondern vernünftige Jobs haben. Dafür muss alles dafür getan werden, dass eine Wirtschaft läuft. Jetzt bin ich wieder beim Thema soziale Marktwirtschaft. Zwischen Neokapitalismus und Neosozialismus, Treffen uns bitte auf die Mitte. Soziale Marktwirtschaft. Und sorgen auch dafür, dass Anleger mitmachen können im Aktienmarkt. Das ist für mich auch ein Aspekt des Staates, Sozialleistung zu sein, sozial zu sein, indem man für eine auskömmliche Altersvorsorge sorgt, das ist mit Aktien zu machen und 3, 15 Jahre mit Aktien habe ich kein Problem, bleiben Sie im Aktienmarkt treu, Sie werden es alle nicht mehr leben. Sie können so alt werden wie ich sag mal, wie Johannes Hester aus Methusalem. Sie werden nie mehr erleben dass Zinsen attraktiv werden weil unser System dann gesprengt würde, die Schulden kann man nicht mehr tragen, allein der Gedanke, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich weltweit 25 Billionen neue Schulden machen, unvorstellbar
0: aber starke Aussage, danke dafür. Das ist ja in der Deutlichkeit auch nicht immer selbstverständlich. Ne? Offenbar wird um den heißen Brei herumgeredet. Und äh, wenn Sie jetzt Sozialismus erwähnen, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, dann denkt man natürlich auch an das Thema Staatsverschuldung und Ver Gemeinschaftung von äh, Staatsschulden. Und jetzt habe ich am Wochenende äh, dieses interessante dieses Dossier im Handelsblatt gelesen äh, zu dem Thema Schulden und Schuldenproblematiken. Und da kommen jetzt auch äh, mehr und mehr in meiner subjektiven Wahrnehmung ähm, namhafte Ökonomen zu dem Schluss, dass Schulden per se eben doch nicht Schlechtes sind, ja, obwohl man quasi so ein bisschen damit groß wird, ähm, Schulden seien etwas Schlechtes und nicht nur, dass Schulden nicht schlecht sind und jetzt sogar auch äh, ausdrücklich quasi erforderlich sind, auch von durchaus Ökonomen, die vorher äh, da skeptischer waren oder sogar dagegen positioniert waren, sondern dass jetzt aufgrund Corona, aufgrund genau dessen, was Sie gerade gesagt haben, dass wahrscheinlich eben auf Jahrzehnte und zu unseren Lebzeiten, dauerhaft die äh, Niedrigzinsen bleiben, vielleicht sogar Negativzinsen bleiben, das dazu führt, dass die hohe Staatsverschuldung schon deshalb kein Problem mehr ist, weil wenn dann die Inflationsrate höher ist als der Zins, wenn überhaupt noch ein Zins gezahlt wird, sich natürlich auch die Staatsschulden entwerten und wir haben das hierzulande auch gesehen. Das wird auch ganz gerne immer mal vergessen. Aber von 1950 bis 1980 hatten wir in Deutschland genau dieses, diese Thematik, dass sich die Staatsschulden nicht nominal verringert haben, sondern quasi durch die geringere Kaufkraft entwertet haben. Und dann ging es wieder nach oben zu den aktuellen Ständen, die wir jetzt sehen. Also zurück zu dem Punkt dieser dieser dieses möglichen positiven Ausgangs. Sind Sie da, also eigentlich nehme ich schon aus Ihren Worten so wahr, auch der Meinung, dass die Schulden, eher kein Problem sind, die auf diese gigantischen Summen, die Sie gerade genannt haben, weil die Zinssituation so ist, wie sie ist, wohlgemerkt? Oder sehen Sie dann doch schon das nahende Ende unseres derzeitigen Geldsystems, wie wir es am Anfang kurz angesprochen haben, mit schrecklichen Folgen? Oder sogar, was ja auch wiederum einige Ökonomen befürchten einer anderen Denkrichtung, Hyperinflation und Verhältnisse wie in den 1920 er Jahren.
1: Ja gut, was haben es die Schulden denn gebracht oder die Nichtschulden gebracht? Was bringt ein Land, das keine Schulden macht, das aber nicht investiert in die Zukunft? Man kann schon kaputt sparen, das kennt man eben auch. Ich muss ja die Möglichkeiten auch nutzen. Wir haben zu wenig getan für Digitalisierung, für die Infrastruktur, für Bildung. Dafür zahlen wir etwas. Da haben wir keine Schulden gemacht, aber dafür zahlen wir später in Form von entgangenem Wirtschaftswachstum. Das wird überhaupt nicht thematisiert, das ist auch unheimlich wichtig. Erster Punkt. Zweiter Punkt wir haben Verschuldungsrate in Deutschland, die wir tragen können. Schuldentragfähigkeit ist gegeben. Drittens, wir äh, bekommen, wenn wir Schulden machen, Geld dafür. Wir kriegen einen Zins ausgezahlt. Auch das darf man nicht äh, vergessen. Das sind auch positive Dinge. Und dann soll ich nicht bereit sein, in Zukunft zu investieren. Natürlich gibt es auch Länder, die sind überschuldet. Italien, Spanien müssen wir nicht tun. Auch die Franzosen Ja, ähm, wollen wir nicht so tun, dass wir als wäre das das Musterländer in, in Wirtschaftsfragen. Ähm, aber wir sind, sind eben besser dran und wir sind auch besser dran, und können es noch mehr erlauben. Wir sollten genau diesen Vorsprung auch weiter nach vorne bleiben, äh, tragen, wie ich gesagt habe, eben Vorsprung durch Technik, damit wir eben durch Wirtschaftswachstum auch die Chance haben, diese Schulden dann tragen zu können, Mitarbeiter zu haben, Beschäftigung zu haben. Was nutzt es denn, wenn wir keine Schulden machen? Wir haben viele Arbeitslose. Das ist wichtig. Deshalb sage ich ja, Klar, ein Staat muss jetzt dafür sorgen, dass keine prekären, massenhaften sozialen Verhältnisse existent sind, die vielleicht im Extremfall zu Bürgerkriegen führen. Aber der Staat muss auch sagen, ich muss immer an die Zukunft denken. Zumal es ja die Konkurrenz in China und Amerika macht. Das sind unsere Konkurrenten. Die machen es ja genauso. Es kann ich nicht sagen, jetzt mache ich den deutschen Weg, keine Schulden. Keiner Schule funktioniert das Klo mehr, aber Hauptsache wir machen keine Schulden. Das kann es nicht sein den Kindern nicht die Möglichkeit zu geben, im Digitalzeitalter mitzuwachsen. Wir fallen zurück, brutal zurück. Chinesen lachen über uns, wenn man das denen hier mal zeigt. Das darf nicht sein, Da müssen wir nacharbeiten. Und wenn wir das können und noch einmal mit Schulden Geld verdienen, ist doch ganz klar. Wenn wir zwei jetzt zur Bank liefen gleich und wir bekämen eine, eine Baufinanzierung, wo die Bank uns was auszahlt, dann müsste man uns eben die Plombekloppt bekloppt eingravieren, wenn wir das nicht machen würden, wenn wir dafür nicht eine Immobilie als Gegenwert kaufen würden. So muss der Staat es genauso sagen. Und äh, das Argument, wir vererben damit unsere nachfolgenden Generationen Schulden. Moment. Damit vererben wir ihnen aber auch Vermögen, weil ein Euro Schuld auch immer ein Euro Vermögen ist. Das darf nicht vergessen werden. Und hier sollten wir vielleicht ein bisschen mehr amerikanisch denken. Die Amerikaner haben immer äh, Schulden als den Highway betrachtet, auf dem die Wirtschaft läuft. Möglichst, um ein Motto einer Bankengruppe zu nennen, den Weg frei zu machen, dass da wirklich etwas funktioniert. Und die Amerikaner, sie haben die Inflation erwähnt, haben alle Kriege mit Inflationierung die Schulden wieder eingedeckt. Nur die Amerikaner wissen, dass sie veräppelt werden, wenn sie Zinspapiere kaufen. Wir Deutsche scheinen Zinspapiere wie, als Katholik sage ich das, wie bei der von leihstamms in der Monstranz vorzutragen. Ja. Nein, Schulden sind nur ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck
0: an sich. Mhm. Na gut, aber äh, davon ausgehend, äh, unterstellen Sie, dass das denn auch gelingt in Deutschland, dass beispielsweise auch neben der Rettung jetzt, der akuten Rettung, auch solche Investitionen getätigt werden und sind deshalb nicht skeptisch, was die zukünftige Entwicklung angeht, wie Nein. da einige Crash-Propheten vorher sagen, die sagen, jetzt kommt der totale Zusammenbruch des
1: gesamten Geldsystems. Ich kann nicht nur die Schulden sehen, ich muss sehen, was damit gemacht wird. Gut, wenn da jetzt nur schnickstack mitfinanziert wird, mhm. nur irgendein ein, ein Blödsinn, damit Politiker wiedergewählt werden, dann werden es schlechte Schulden. Das haben wir jetzt schon fast zweimal besprochen. Wichtig ist, dass man in Zukunft, wenn man es Vermögen schafft, dann sind es gute Schulden. Gute Schulden, weil dem Schulden ein Vermögen gegenübergesetzt ist. Das heißt also, man ist zumindest am Tag X, wo man beides macht, auf gleicher Ebene. Wenn man weniger Schulden hat, hat man weniger Vermögen. Also von daher ist das jetzt kein Thema. Sie müssen eben nur tragfähig sein. Und tragfähig sind sie natürlich dann, wenn man noch nicht so viele Schulden hat wie Deutschland. Und ähm dafür nichts bezahlt und mit einem Wirtschaftswachstum damit generiert, dass es erst die Lage versetzt, diese Schulden zurückzuzahlen. Oder anders formuliert, hätten wir uns denn diese massiven Maßnahmen zur Rettung nach Corona leisten können in Deutschland, wenn wir nicht zehn Jahre ein vernünftiges Wirtschaftswachstum, einigermaßen vernünftiges Wirtschaftswachstum gehabt hätten? Eine Staatswirtschaft hätte das so nie hinbekommen. Eine Marktwirtschaft mit sozialem Antlitz, ist immer besser als Staatswirtschaft. Der Staat ist nicht der bessere Investor. Im Gegenteil. Der Staat überlegt mal. Ich lege gerade, wenn bei der Lufthansa im Aufsichtsrat Politiker säßen, ja, die ihre äh, wohlfeilen politischen äh, Ambitionen, Ideologien da noch reinbringen könnten. Wer wann, mit wem, warum fliegt. Ja? Äh, das ist nicht Aufgabe des Staates. Er kann den Kerosinsteuer erhöhen, das, da kann er ja eingreifen, aber er muss nicht bei Unternehmen den auf die Finger hauen und sagen, fui, das macht man nicht mit dem kleinen Kind, das so viel Schokolade isst. Äh, ich weiß, wovon ich rede. Also das ist immer so ein, so ein Thema, äh, da, 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 da graut es mir. Ja? Der Staat setzt den Rahmen und die Menschen lässt er aber machen. Das ist unheimlich wichtig. Der Staat ist Schiedsrichter, nie Mitspieler, denn er spielt faul. Darauf wollte ich hinaus mit meiner Nachfrage. Also das System,
0: der, ich nenne es jetzt mal guten Schulden im Sinne dessen, dass ein Wert dahinter steht, ist sicherlich sehr, sehr verständlich und eingängig. Meine Frage bezog sich mehr darauf, dass Sie oder ob Sie das denn dann auch für Deutschland langfristig glauben, dass es so geschieht, weil das ja auch Ihre Zuversicht
1: begründen würde, dass es eben zum Beispiel nicht zu dem großen Systemcrash käme. Nein, ich sehe jetzt nicht den großen Systemquash. Also nicht in den nächsten Jahren. Natürlich, Herr Kriegelow, ich weiß nicht, was in 10, 20 Jahren ist. Vielleicht muss man irgendwann mal sagen, jetzt haben wir so viel Schulden, jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir nicht eine gewisse Streichung macht. Nur, wen trifft es denn? Es trifft doch wieder die Zinssparer. Der Staat hat sich teilweise entschuldet, damit aber auch den Zinssparer. Auf beiden Ebenen. Wer dann derjenige, der dann Sachkapital hat in Form von Aktien oder Immobilien oder meinetwegen auch ein bisschen Gold, der ist natürlich im Vergleich fein raus. Das muss man ja auch sehen. Ich will die Probleme der Überschuldung ja nicht leugnen. Nur solange man sie jetzt trägt und solange es dazu führt, dass es Wirtschaftswachstum gibt oder auch eine Innovation in Unternehmen, die man dann in Form von Aktienkursgewinn auch für mich selbst oder Dividenden nutzen kann, dann labe ich mich daran. Wenn es eben so ist, ich kann ja ein System bemängeln, aber wenn das System mir im Grunde genommen jetzt wenn man mal die letzten zehn Jahre mit auch trotzdem Krisen sieht oder einfach 20 Jahren im Durchschnitt immer gute Gewinne äh, bringt, dann kann ich sagen, finde ich aber nicht gut, dass wir Verschulden gemacht haben. Aber es ist ja die Alternative? Ich mhm. mache das Beste daraus, ja? Äh, ich bin 56, ich kann jeden Tag singen. Man müsste nochmal 20 sein. Entschuldigung, das kriege ich nicht mehr hin. Es ja, sei denn, die
0: Zeitmaschine wird doch noch erfunden. Ja. Ist denn ähm, für Sie damit, ähm, wenn man schon mal den Gedanken verfolgt, es käme zu einem solchen Schuldenschnitt, wie Sie es gerade genannt haben, ähm, zwangsweise, ähm, äh, ja ich sag mal, ein, ein, ein extrem negatives Szenario verbunden im Sinne von Unruhen, Krieg und Co. Oder können Sie sich vorstellen, dass es auch eine Art von Cut gibt, der, ich weiß nicht, durch sorgfältige Vorbereitung oder ähnliches, ähm, ja moderater verläuft? Also muss man jetzt die absolute Angst. Stimmung haben, selbst wenn man so etwas irgendwie in 10 oder 20 oder wie viel Jahren noch immer erwartet. Oder könnte es vielleicht sogar sein, dass es einen halbwegs gelungenen Wechsel gibt, vielleicht auch, weil es ein, ein neues System von Geld gibt im Sinne von Vollgeld. Da gibt es ja auch verschiedene Theorien zu. Ähm, ja, endet, wenn ein solches System enden würde, würde es für Sie in einem großen Teil enden. Oder können Sie sich auch vorstellen, dass äh, das Moderator verläuft?
1: Also wenn es ja so einfach wäre. Hätte man es doch schon gemacht. Hätte man es 2008 nach der Finanzkrise, nach der Pleite Lehman Bank doch gemacht, weltweit. Im Motto, komm, setzen wir zusammen auf G20, was machen wir jetzt? Also, zurück auf Null, streichen wir es. Warum hat man es denn nicht gemacht? Man hat es nicht gemacht, weil durch damit überschulte Länder wie Amerika mit einem Federstrich ihre Probleme einfach streichen und gläubiger Länder Chinesen, Japaner, Deutsche, die Staatsbürger haben, dann den Schaden tragen. Wie hätte man die kompensiert? Gar nicht. Hm. Überlegen Sie mal, äh, vielleicht Ihre Eltern oder Großeltern, was zumindest bei meinen Großeltern, dass er sparte waren, Zinspapieren, wäre futsch. Das tut dann weh. Ja. Und äh, Übergang, wenn so ein System dann nicht mehr tragbar ist. Das geht ja auch nicht am Schalter, mein freitags abends, wir machen einen Schuldenschnitt und montags morgens beginnt wieder alles. Nein, es gibt ja massive Reibereien. Wirtschaftliche Prozesse brechen zuerst mal ein. Ähm, hohe Arbeitslosigkeit, man kann zwar sagen, da haben wir neues Geld, äh, die alten Schulden sind weg, die neuen kommen wieder, aber es gibt natürlich massive Friktionen, die auch wehtun. Längerfristig, das muss man auch so, wenn wir so weitermachen, kommen wir daran nicht vorbei. Und deshalb sage ich nur, das sehe ich jetzt nicht, ich sehe den Untergang jetzt nicht die nächsten Jahre. Und was irgendwann ist, kann man so nicht einschätzen. Aber in, wenn man vorbeugt und sagt, ich habe da lieber Sachkapital, ich habe da lieber mein Haus, ein bisschen Gold, ist mir lieber, als wenn man jetzt den Vogel Straußpolitik betreibt, den Kopf in den Sand steckt und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Dann verliere ich auf jeden Fall. Denn die große Angst am Tag X aus der Stadt, dann kommen so und alle, die das Vermögen haben, werden jetzt mal, ne, die werden jetzt mal rasiert. Die müssen jetzt mal äh, massiv abgeben. Warum? Wenn der Staat seine Schulden streicht, ja, hat er schon mal seine Verpflichtungen auch damit gestrichen. Da gibt es vielleicht wie damals, 48, das Muster ist ja die deutsche Währungsreform, äh, auch mal eine Zwangshypothek, das mag es alles geben, aber derjenige der Sachkapital gehabt hat, ist ja immer besser dran. Das heißt, ich muss nicht permanent mit dem Untergang hausieren gehen, äh, sondern mich da, wenn er dann irgendwann kommt, vorbereiten, sowieso in Form von, äh, von Sachkapital, damit es dann für mich besser ausläuft. Aber ein Untergang jetzt so darzustellen, in Buchform, dass er kurz vor der Tür steht, ja. Ähm, auch die Betreffenden, die dann solche Bücher geschrieben haben, denen geht es dann auch zunächst mal nicht gut. Es sei denn, sie haben auch gesetzt und das werden sie wahrscheinlich gemacht haben. Von daher ist so ein Buch auch nicht, ich finde, besonders überzeugend. Auch ich wurde schon gefragt, Bücher zu schreiben und da habe ich gefragt, ja, wie muss das Buch denn aussehen? Ja, halt, was es muss so aussehen, sie müssen es ausfringen und unten muss Blut, Schweiß und Tränen rauslaufen. Das ist aber nicht mein Ansatz. Ich will eine Lösung haben, nicht jetzt einen Hollywood-Blockbuster schreiben, äh, wie schlimm alles ist. Nein, ich will nicht wissen, wie, ich weiß, dass es schlimm ist, dass viele Dinge schlimm sind, aber ich möchte das Beste machen. und wenn es dann trotzdem passieren sollte, längerfristig, mit Sachkapital möglichst auf der sicheren Seite sein, weil ich weiß, wir werden solche Verhältnisse wie der DDR nicht bekommen. Das haben wir Gott sei Dank als Deutscher ja gemerkt. Sozialismus äh, funktioniert nicht. Wir müssen dann doch die andere Variante, die Marktwirtschaft, mit sozialem Antlitz machen. Und dann bin ich ja einigermaßen, einigermaßen vernünftig raus. Und also von daher, es muss ich nicht morgen einen Totschlag geben. G20 wird das versuchen zu regeln, aber es wird auch nicht schön werden. Auch da müssen wir uns keine Illusionen hingehen. Wenn es schön würde, hätten wir es längst gemacht. Und wie gesagt, wenn Sie dann ein Buch darüber schreiben,
0: dann wäre ich das toll, aber ich fürchte, es gäbe keine Käufer. Ja. Genau. Aber Herr Halber vielen lieben Dank für das hochinteressante Gespräch. Sehr viele neue interessante Erkenntnisse, die Sie da vermitteln konnten. Ich hoffe, dass Sie auch in Ihren Möglichkeiten, die sicherlich anders sind als Sie meinen, weiter in einen positiven Gegenpol zu den crash ja. auch darstellen und ebenso, wie ich das auch versuche, auch einfach mal versuchen, die, die positiven Aspekte herauszugreifen. Und wie Sie schon gesagt haben, die 20er, 30er, 40er Jahre haben gezeigt, auch solche Phasen können überstanden werden. Und Sie haben auch gezeigt, welche Werte dann tatsächlich noch einen Wert hatten und was äh, total verlustig ging. Also in dem kriege, Sinne für diese gute positive Aussicht.
1: Herr du das vielleicht nochmal an, ich bin ein Rheinländer und mein Motto war immer, es hätten immer Jo die Jange, sagt der Rheinländer, es ist doch immer gut gegangen, ja. Das heißt, es soll kein Fatalismus sein, so einfach sich schon die Probleme bewusst machen, aber bitte auch das Beste daraus machen, ja. Wir müssen jetzt hier klarkommen auf der Erde. Ich kann jetzt nicht auswandern, ich habe es eben gesagt, ich mache das Beste hier draus und ähm, da muss man mal die positiven Dinge sehen. Wir haben eine hohe Volksgesundheit und wir haben Wohlstand auf einem Niveau, wie noch nie, Ist redet ich für Politiker, ich weiß das, aber trotzdem muss man sagen, auch das muss man mal wertschätzen können. Ja, ich muss nicht die gute alte Zeit immer äh, hervorbeten, die es so nicht mehr gibt. Ja, es funktioniert nicht mehr die 80er Jahre. Ich habe dazu in der Kolumne geschrieben, Sie haben es ja genannt. Aber äh, es ist wichtig, es ist wichtig, dass man das Beste daraus macht und mehr können wir nicht machen. Und wer das hinbekommt, der lebt auch gesünder und schläft auch besser. <lacht> Sehr gut. Ein perfektes Schlusswort. Ganz, ganz
0: herzlichen Dank, Herr Albert. Tschüss. Alles Gute. Alles gut. Tschüss. Mhm. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutz in West. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.